0: Привет, Слава, привет, Сергей. Как с твоей точки зрения можно ответить на вопрос о врожденных хронотипах? Жаворонки, совы и прочие животные. Насколько они врождены и можно ли изменить свой хронотип без вреда для психики? Совы, жаворонки, да, известная история у нас. Давайте как бы ради интереса и статистику посмотрим, кто присутствует и кто будет на ютубе потом смотреть этот ответ. Напишите вы жаворно-колесова. Мы посмотрим, какая, какой у нас расклад. Вы жаворно-колесова. Пробовали ли вы это поменять? Чего делали для этого? Ну, что использовали там, я не знаю. Насилие просто. Или какие-то таблеточки. Или медиташечки. Или уговоры-разговоры. Или что еще. И были ли успешны? То есть, смогли ли вы сдвинуться? А я пока поотвечаю. Насколько они врождены? Ну, смотрите. У нас в проекте Виктора есть описание врожденных психотипов. Врожденных психотипов 8. Что такое врожденный психотип? Это врожденная ролевая функциональная модель. То есть, кто-то родился, условно говоря, взаимодействовать с пространством, строить, ломать, рушить, драться, ну и так далее. Кто-то родился... И изначально предрасположен к каким-то более тонким, например, материям, не знаю, картины писать, да, кто-то музыку сочинять, ну и так далее. Длительное время на протяжении нашей человеческой истории люди были разные. Ну, в смысле, вот по психотипам они были сильно разные. Мы таких людей называли маловекторными, там, двухвекторными, трехвекторными, и так далее. Но вот конкретно в, на, в, наше, в наше время, наши современники, такие люди примерно возраста, как я, там 40 плюс-минус, они уже примерно все одинаковые. Почему это важно? Потому что у каждого психотипа есть свои базовые настроечки. Кто-то предрасположен вставать раньше, кто-то позже, кто-то любит одну пищу, кто-то другую у кого-то. Там более чувствительная а одна система в организме, а у кого-то другая. То есть психотип это не шутка, это не просто какая-то настройка, как на компьютере ты бегуночек сдвинул, там, этому туда, этому туда. Это полный комплект, твой соответствия реальности. Если вы представите реальность такую, как восьмигранник такой, да, то внутри человечек, этого восьмигранника, вот он может отразить этот восьмигранник в себе в какой-то мере. Кто-то отражает его как куб. Кто-то отражает его как шар, кто-то отражает его одной стороной куб, другой стороной шар. Ну так, условно, чтобы вы поймали, да, что задача-то отразить Вселенную по максимуму из возможного. да. Так вот тут кто во что гораст. Значит, базовая идея. Понимаете, раньше были врожденные психотипы, и у них были предрасположенности. То есть, например, есть люди, у которых сильной стороной является ум. Вот у каждого есть какая-то точка силы внутри. И есть люди, у которых сильной стороной является ум. Они, может, плохо прыгают в длину или в ширину. Они плохо соображают на ходу. Ну, в смысле, вот у них такой умнее, как бы не, не, не быстрый, не не мгновенный. Они, может, плохо, как бы, видят картинку и, не, и как бы тот дизайн, который они сделают, никто не выберет в магазине, потому что он безвкусный и некрасивый. Но зато эти люди умеют сосредоточиться, да, так как сильная точка у них внутри, да, то есть опора внутренняя, это именно ум. И ум такой вот, что сел, как бы, разложился, подумал, задумался так крепко, лет на 10. Потом вернулся с какими-то там инсайтами, теориями, да, философы, короче. Ну так по-простому, философы, есть от природы философы. И условием сосредоточения ума является тишина. Поэтому, если человек как бы, прожил своей сильной стороной именно вот этот вот тип ума философский, он будет тяготеть, бодрствовать тогда, когда во Вселенной более тихо. Поэтому, по-простому, если понимаете, жаворонок вы или сова – это просто на самом деле на какую волну Вселенной вы синхронизированы. Если вы человек движения, да, если вы встали, у вас как бы стучит сердце, Ваши глазки горят. Вы знаете, чего вы хотите от этой жизни. И вы быстренько раз, раз зубки почистили, легкий завтрак, зарядочка и помчались на работу. А на работе вы зарабатываете денежки, да? То есть, как бы вы такой человек, подвижный, хваткий, цепкий, ловкий. Зачем вам сидеть ночами? Ну, то есть вы не на этой вибрации. Вам нужна та вибрация Вселенной, когда все просыпается, все начинает жужжать, там, рычать, клокотать, когда все начинают бегать. Вот это ваше, вот это ваш ритм, этот ритм Вселенной соответствует вашему внутреннему ритму. Ну, соответственно, отсюда как бы и время подъема. Да? То есть на будильничке такой человек может поставить там и 7, и 6, и даже 5. Таких я тоже знаю. А если вы крепко посидеть, подумать, да чтобы никто не мешал. Может быть, еще какой-нибудь там, я не знаю, сигаретку выкурить или рюмочку выпить. А может быть, без этого просто вы хорошенечко подумать в одиночестве, с книжечкой полежать, с блокнотиком посидеть, пописать. Да? По-разному это происходит у людей с опорой на ум. Всякое бывает. Ну тогда зачем вам утро? Вы же сойдете с ума. Какое тут сосредоточение? Когда вот ты э, открыл глаза, и тут начинается хлопанье дверей, там, я не знаю, льется вода из-под кранов, члены твоей семьи начинают там шебуршиться, собираться. Все там это... Ну, движуха там, короче, движуха. Движуха – враг сосредоточения. Поэтому э, раньше люди были с психотипами, и, ну, по сути дела, тогда и хронотип – тоже был врожден. Ну, он просто часть психотипа, да? Сегодня люди многофункциональны. То есть каждый из нас может иметь разные опоры внутри: и на движуху, и на ум то есть, и на пространство, и на информацию, и на энергию, и на что угодно. Поэтому сегодня, конечно, это вопрос, это вопрос переключаемый. Да? То есть вы можете стать сегодня совершенно точно и жаворонком, и совой, там, я не знаю, и соколом, и воробьем, и кем угодно никаких проблем просто понимаете это нельзя сделать просто так то есть я не могу например ну не знаю вот я все я был писателем писал книгу сидел по ночам там два года ну понятно что я перестроился под это да у меня все ритмы перестроились все циклы перестроились у меня там подъема приема пищи сна общение с близкими с друзьями там еще с кем-то ну то есть все же выстроилось под тип деятельности понимаете то есть 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 ваш жизненный ритм, под который выстраивается ритм просыпания, пробуждения и засыпания. Поэтому, поэтому вы не сможете просто так: Вот, например, я там книгу писал два года, раз я решил стать жаворонком, а писал я до этого вечера. Ну, ты не переключишься, потому что все в твоей жизни выстроено под это. Надо начать жить по-другому. И под это постепенно, под это постепенно перестроиться твой ритм подъема засыпания. Но тут есть нюансы, да, этот же самый ритм, если уже глубже мы идем, да, то есть поверхностный ответ, он вот такой, как я его озвучил. Это перенастраиваемая история, она зависит от того, чем вы живете и как вы живете. Меняйте это, и будет меняться ваш ритм. Это если у вас все хорошо. А на практике ритм жизни человека, он же чаще всего обусловлен чем? Его травмами, да, то есть каждый же выбирает себе то, чем он занимается, ну не каждый, но многие, большинство людей выбирает сообразно своим травмам полученным. Если вы просто не ходите на работу, где вам сказали там ходить в 9 утра, то самостоятельно человек он тяготеет к своему какому-то ритму, который обусловлен чем, той вибрации, на которой вы живете, да, то есть вы примерно ищете вот как я описывал, какая вибрация, вибрация какого Времени суток во Вселенной соответствует вашей внутренней вибрации. Вот это и будет ваше как бы, примерно время активности, когда ну, сообразно ему вы будете там, просыпаться, засыпать и так далее. Поэтому, так если глубже идти, сегодня у большинства людей э, ритм, хронотип, да, он обусловлен уже скорее травматикой. Но тогда другая история получается, да? А тогда не так просто получается переключиться уже. Не так просто. Вот у меня, могу сказать по себе, я как только вышел из KPMG, а KPMG это большая аудиторская компания, большая четверка, это мировая аудиторская компания. Вот. На тот момент была большая четверка. До этого была большая пятерка, но компания, одна из компаний, там Артур Андерсон, она разорилась. Вот. А KPMG это очень жесткая история. Это спецназ реально. Ну, такой вот в плане, в плане аудита. Это элитная, как бы, это элитная история. Это, это кузница кадров. С очень жесткой отчетностью за каждые 5 минут рабочего времени, с очень жесткой оценкой, с очень жесткой как бы, ротацией, с отслеживанием навыков, обучением параллельно там, в, ну, в одном из заведений Великобритании, ну и так далее. То есть это как больше бы серьезная такая кола жизни. И там, конечно, ты особо не заболуешь. Да? Сказано приходить к 9, ну значит, будешь к 9. И еще по карточке будут отслеживать, там, это все когда ты пришел, ушел. А как только я оттуда вышел и пошел в свободное плавание, я, конечно, стал как бы, ну, я уже был ценным специалистом, мог в каком-то смысле диктовать свои условия, да, ну, то оговаривать, скажем так, оговаривать. И у меня всегда было первое условие, что я сам решаю, когда я прихожу, когда я ухожу, никакого насилия. Я просыпался в 11, в 11 утра и шел, соответственно, там, ну, как как проснулся примерно, так и шел на работу. Все, это у меня всегда было условие, вот я работал в нескольких больших компаниях, возглавлял там большие функции, отделы, и всегда это я, я был в своем собственном ритме, потому что я чувствовал, что я, если приезжаю на работу к 9, ну, я не эффективен. не моя история. Я так жил очень много лет, и когда перешел в психологию, то же самое у меня было, но... Я когда добрался до энергии и постепенно раскочегарил, ну не то что раскочегарил, я не могу сказать, что я раскочегарил как хотел бы, да, на данный момент. Но я сильно раскочегарил, вот, сильно, очень сильно. У меня само тело стало просыпаться раньше. Сначала в 10.30, потом в 10, потом в 9.30. Так потихонечку, где-то скачками, где-то что-то откатывалось, потом обратно отпрыгивало. Но сейчас там... На, ну вот с 11 там, вставать в 9 у меня тело само может проснуться легко. Хотя для кого-то это уже полдня прошло. Ну а для меня вот у меня уже само тело пересинхронизировалось. Ну в принципе оно уже у меня как бы даже пораньше немножко. Так скажем, если на тренд смотреть, оно все время по чуть-чуть эту, эту планочку поднимает. Вот. Но опять-таки, у меня и ритм под это создан. Да? То есть, большинство людей, с которыми я работаю лично, они приходят с работы и работают со мной уже после своего рабочего дня. Поэтому у меня фаза активности, она все равно вечерняя. Короче, вот примерно это все так и работает. Хочу посмотреть про жаворонков, что у нас получилось. Сова. Так, Максим, Сова. Сергей, Сова. Менял на волевых, но тяжело. Так, а в итоге поменял или нет, Сергей? Я так и не написал. А был, был вопрос у меня, получилось или нет. Илья, сова, пробовал менять на воле, сложно дается, голова любит ночь. Александр, сова, да мою у нас что, они <с> <с> <не> совы. <с> пробовал просто заставить себя. Так. Раньше была совой, Ирина, с возрастом становлюсь жаворонком, происходит само. Вот смотрите, у нас единственный, кто написал, у кого происходит переход легко, это происходит само. Да, то есть, в принципе, смотрите, с снасильничать никто никто пока не смог. Дарья, сова. Людмила, жаворонок. В силу обстоятельств приходилось работать допоздна, это было ужасно. Понимаю тебя. Так. Иосиф, жаворонок. Был много десятков лет совой, но изменив режим на обычно рекомендуемый врачами, поменял... Поменял ориентацию. Легко и чрезвычайно этим доволен. В смысле, на волевых получается, да? То есть волевым решением поменял. Михаил стал жаворонком, его заставила жизнь. Ну вот, все таки много насилия в этом, да? Олеся супер жаворонок. Это, видимо, из разряда в 5 утра, то, что я описывал. А Антон легко меняет в зависимости от ситуации. Вот ничего себе, кстати, те, кто меняет легко в зависимости от ситуации, вот таких людей я не встречал много. Я, я не могу сказать, что я много это обсуждал, но не слышал такого точно. Так, окей, погнали дальше.